0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. A inadimplência no rotativo do cartão de crédito para pessoas físicas cresceu 9 pontos percentuais em 2022. Trata-se da maior taxa da série histórica elaborada pelo Banco Central desde que a instituição começou a fazer esse levantamento em 2011. Afinal de contas, existe caminho para sair dessa dívida a médio e longo prazo? Para responder a essa e a outras questões, no podcast Guide desta semana, nosso convidado é Alexandre Ripamonti. Monte, doutor em administração de empresas, finanças estratégicas pela Universidade Mackenzie e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Alexandre Ripamonte, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Fábio. É uma honra estar aqui, uma
1: super alegria e sempre falando de assuntos relevantes, né?
0: Por falar em assuntos relevantes, o tema endividamento, neste início de 2023, surge de uma forma fundamental assim, para a economia. Queria que você contasse para a gente o te pegou de surpresa esses dados divulgados hoje, a gente está fazendo a entrevista aqui na terça-feira, dia 31, de janeiro, a respeito da alta ou do recorde histórico do endividamento no rotativo do cartão de crédito. Te pegou de surpresa, Alexandre?
1: De fato, é uma surpresa. A gente nunca espera que vem uma notícia negativa pela frente, né? Acho que por instinto de sobrevivência, mas já dava para gente imaginar que isso fosse acontecer. 2022 foi um ano de bastante incerteza, né? Tinha bastante coisa em jogo na economia nacional e a gente começou o ano passado com incerteza internacional também, né? Então, se a gente pega de 2020 para cá, quando a gente teria condições de se recuperar? Surgiram duas variáveis super importantes e que mexem com o emprego das pessoas, né? então o governo, o Banco Central se sentiu obrigado a aumentar a taxa de juros, ele aumentando a taxa de juros a empresa tem dificuldade de desenvolver novos projetos e por isso ela acaba deixando de contratar ou demitindo as pessoas. E quando a gente fala de demissão, se a pessoa não tiver uma reserva, ela vai se vai fazer uso daquela fonte que ela tiver à disposição. Né? E o cartão de crédito é o mais fácil, o mais rápido de todos eles. E aí, do ponto de vista psicológico, o cartão de crédito tem aquela aquela sensação de que você não sente que está gastando e que não sentiria que está se endividando. Isso estimula mais compras ainda. Então, embora seja uma surpresa negativa, já dava para a gente imaginar que fosse acontecer, viu, Fábio?
0: Pensando especificamente nesses dados, como é que você. O que, que dá para a gente entender a respeito desse tipo de endividamento? É, ele tem a ver especificamente com gastos mais imediatos? Ou a gente está falando de algo que remonta aí a mais longo prazo? Como é que você enxerga isso, Alexandre? Eu, eu acho que a gente vai encontrar
1: as duas coisas no cartão de crédito. Tem muita gente, ou uma parcela significativa de quem se endividou. Era para o dia a dia mesmo, e os cartões vão dando possibilidades de até pagar contas do dia a dia através do cartão de crédito, fazer saque, né? E. Tem aquelas pessoas que fizeram compras de bens que duram mais, né? E fizeram compras parceladas. Então, o que preocupa a gente, de fato, é essas pessoas que tiveram que se endividar para pagar a conta do dia a dia, ou para comprar alimentos, né? Para sobreviver, essa é verdade. Mas eu acredito que existam os dois tipos de, de agentes aí com endividamento elevado, e né? isso para aquele que ele fez de mais longo prazo, então a gente pode esperar que ele tenha mantido um certo nível de renda que vai permitir que ele suporte essa dívida no longo prazo. Agora, para quem fez para comprar o dia a dia, a situação é um pouco mais delicada, e sempre lembrando que o cartão de crédito tem uma regra que é dos últimos 10 anos no máximo, que a pessoa não consegue pagar só o valor mínimo da fatura. Então, se ela paga o valor mínimo e o saldo para o próximo mês já se torna valor mínimo. Então, automaticamente, no terceiro mês que ela tiver dificuldade para pagar a fatura, isso entra num parcelamento automático e a instituição cobra para as administradoras ou, os, ou as instituições que fornecem o cartão, vão cobrar taxa de juros muito parecidas com aquela do rotativo do cartão, que é o do pagamento mínimo, né? do saldo que não foi pago no pagamento mínimo. Esse endividamento é caro e ele é muito preocupante, que conduz a pessoa em pouco tempo, está devendo várias vezes daquilo que ela
0: gastou. Essa dívida era relativamente menor quando as regras eram outras, é isso, Alexandre?
1: É, foi uma trava importante, porque a pessoa já tem um parcelamento automático e se ela... Se ela procurasse disciplinar, ela já parcelou, só que é um parcelamento muito caro, mas antes ela conseguia pagar o valor mínimo. Só que sobre o saldo e incidindo a tal da taxa de juros também do cartão de crédito. O cartão pelas próprias características dele, né? e a gente entende o posicionamento das instituições financeiras, porque a instituição financeira está correndo o risco de não receber, então ela concedeu crédito para a pessoa física ou jurídica, e ela não tem garantia nenhuma, então é por isso esta é uma das razões, né, a chance de não receber, de a taxa de juros cobrada ser tão elevada, então é, a gente até entende, mas é um endividamento muito caro, né? e deve Deve ser evitado, mas o cartão faz você gastar, te dá aquele reforçador imediato de quem comprou o que estava precisando e mais tarde vem a fatura. Esse é um, um grande dilema, né? Hoje
0: ou no futuro? O que, que eu devo fazer? Na sua avaliação, Alexandre, é uma situação inédita e grave ou ela é só inédita? Eu pergunto isso especificamente pelo seguinte motivo. É, a gente está no início de 2023 e existem muitas incertezas em relação à economia brasileira, principalmente em relação à geração de emprego, um cenário que você, de certa forma, destacou na sua primeira resposta. Como é que você projeta esse quadro, levando em consideração os dados a respeito da dívida?
1: É, uma situação historicamente ela é significativa, ela é relevante se não for o maior destaque da história é um dos principais destaques o nível de endividamento e quando a gente desenvolve um modelo em que as pessoas têm um alto nível de endividamento e o governo tem, o governo atual, o governo Lula, tem dificuldades para conversar com o mercado, existem algumas mensagens que são contraditórias, né? Então os técnicos do governo têm que a cada dia explicar que aquilo que está sendo dito não é bem aquilo, né? mas a gente espera que o governo se alinhe com o mercado de uma forma responsável, eu digo cuidando do dinheiro do, do próprio governo, cuidando, fazendo uma política fiscal responsável e que isso possa gerar um horizonte para quem investe, para as empresas e para os investidores que trazem recursos para cá, para os fundos de investimento, para as instituições em geral, gere um horizonte que dê para prever não. Nós sabemos o que vai acontecer, então já é hora de investir. Se isso se alinhar, a gente deve ter geração de emprego do final do ano para o ano que vem. E aí essa situação tende a se acomodar. Agora, se continuarem as, as mensagens contraditórias e a incerteza sobre o horizonte até onde a gente consegue projetar, o endividamento vai permanecer, muito embora a gente deva notar que é, é um governo novo que está começando agora e que por isso tem já construída e sendo negociado uma base para implementar uma série de, de modificações, mas enquanto as notícias no campo econômico forem sendo de sinais trocados, né, cada dia de um lado, aí o governo, o, o presidente dá uma notícia sobre juros. Ele, num discurso, ele fala sobre juros. No dia seguinte, os técnicos falam que não, não, não vai ser bem assim. O ministro vem e tenta explicar exatamente o que o presidente falou. Né? A hora que a gente tiver uma constância nessa mensagem, eu acredito que a taxa de juros possa ser reduzida, mesmo porque a inflação já está caindo em decorrência desse nível elevadíssimo de taxa de juros e os empregos serem gerados. Então é uma, é uma situação relevante na história que gera bastante atenção e que deve se resolver se tudo der certo no médio para o longo
0: prazo, viu, Fábio? Falando de curto prazo, como é que essa dinâmica do endividamento alto, Alexandre, afeta a economia como um todo? Pensando aqui na saúde financeira, que vai além das famílias, propriamente ditas, né? Pensando aqui nos no, empresários, o microempresário. como é que essa dinâmica acontece?
1: É, imagina que a pessoa que está endividada e sem renda, ela vai no supermercado e compra menos, ela vai até o a mercearia e a padaria que ficam perto da casa dela ou alguém que venda para ela, ela vai comprar menos, né? Menos consumo, é menos negócios e é menos lucro para os empresários micro, pequenos, né, que não têm acesso a fontes de financiamento abundantes, não tem o mercado de capitais à sua disposição, né, não, não consegue captar recursos com facilidade porque não tem escala, isso vai prejudicar outras famílias. No curtíssimo prazo, porque no empresário que está vendendo perto da sua casa, a hora que você para de gastar, ele também para de comer. Se ele não tiver uma reserva muito bem estruturada, ele também é prejudicado com esse nível de endividamento. O endividamento a um custo muito elevado, a um custo de capital, uma taxa de juros muito elevada, ele é danoso não só para a pessoa que está endividada, mas para todo mundo
0: com quem elas relacionam. O Banco Central recomenda que os endividados saiam do rotativo e tentem negociar com os bancos e as instituições financeiras modalidades de crédito com prazos maiores e taxas menores. Para além dessa recomendação da sua avaliação, é viável? Como é que as pessoas podem entender isso de forma mais direta pensando nesse curto prazo que você destacou? É, você imagina que ontem mesmo, é engraçado,
1: né? me ligou um representante de uma instituição financeira que me oferecia uma linha de, de crédito direto ao consumidor. Eu falei, olha, muito obrigado pelo seu contato, que já é uma coisa rara, né? uma pessoa te legal hoje em dia. Eu falei, mas só por curiosidade, qual é a taxa de juros? Ele falou, a nossa taxa de juros, para você, é 4% ao mês. Então, eu falei, qual a, a garantia, o que, que você exige? Não, já está pré-aprovado. A pessoa... Ela pode sair da dívida do cartão procurando uma instituição que cobre menos. Só que 4% é muito elevado ainda. Quando ela se vê nessa situação de estar vinculada a uma dívida muito elevada, ela tem que agir rápido, porque a hora que ela deixar de pagar algum compromisso, o nome dela vai para o Serviço de Proteção ao Crédito, e isso inibe que ela faça uma contratação para pagar essa dívida anterior. Então, se ela já vê que não vai dar, tem que correr para fazer um empréstimo bem mais barato do que aquele que está no cartão de crédito. Agora, o que é fundamental a gente destacar? Para o curto prazo, quero resolver hoje, o que, que eu posso fazer? De fato, é verificar, fazer uma relação de todas as despesas que você tem na sua casa, o que você tem para se manter e selecionar em grupos de despesa o que, que é essencial, que não tem jeito de você tirar mesmo, aquilo que você tem que fazer e, e o que dá para a gente dar uma administrada. Então, começando pela despesa, mas na sequência, verificando se não existe uma possibilidade de você obter novas fontes de receita. Né? Isso no curtíssimo prazo, porque... Para o longo prazo, o que, que garante que a gente ganhe mais? O que faz uma pessoa ganhar mais? ela ter mais educação. Então, quanto mais ela estudar, a tendência é que o salário dela seja maior e ela seja melhor remunerada no mercado. É, isso são evidências científicas, evidente, né? que eu estou falando assim, mas, para o curtíssimo prazo, vamos tentar dar uma ajeitada no nosso orçamento de casa. Todo mundo vai participar e todo mundo pode contribuir para esse momento turbulento depois de ter tentado renegociar as dívidas com taxas mais baratas né? e longo prazo, é, estimular que as pessoas da família procurem mais estudos, procurem mais educação para galgar posições melhores, né? Acho que é mais ou menos
0: por aí. Esse momento é particularmente delicado porque o final de ano tem uma série de Estímulos para gastos né? Sim. Em novembro, no caso, tem a Black Friday Nesse dezembro último teve Copa do Mundo e Natal Então as pessoas se sentem ao mesmo tempo Estimuladas para gastar E aquelas pessoas que têm ainda direito A 13 terceiro salário Têm uma saúde um pouco mais inflada Naquele instante Mas logo depois você tem uma série de gastos E compromissos em janeiro e fevereiro São postos, material escolar Para quem tem famílias que também pressionam esse endividamento, né? ou seja, fazem que esse endividamento aconteça. Como é que as pessoas podem se programar para o longo prazo? Alexandre, você fez um cálculo aqui do curto prazo, como é que esse longo prazo pode começar a operar? A gente está em final de janeiro de 2023 para o início de fevereiro, projetando, então, 12 meses. pessoas conseguem se organizar nessa direção? Sim,
1: a gente, é, as pessoas podem pegar uma parte da renda delas e ir separando e criar uma disciplina para não, não mexer, né, efetivamente, não mexer nesse recurso que está guardado. Agora, você vê, né, essa quantidade de estímulos do final do ano e também o 13º, as férias, Natal e as despesas de impostos do começo do ano de escola, a gente pode até ligar uma coisa com a outra. Então, vamos separando um pouco de dinheiro a cada mês, sabendo que isso vai ser para pagar essas despesas lá na frente. E o décimo terceiro também, uma dica boa para a gente guardar ou todo o 13º ou uma parte dele para pagar as despesas do começo do ano. Então, vamos projetar para janeiro de 2024. No meio do mês de janeiro de 2024, do meio para o final, já vai estar tá chegando para você o carnê de PTU. É, no município de São Paulo, ele chega pelo correio. Em cada capital, em cada cidade, ele pode chegar de uma forma mas já vamos imaginando que lá a gente vai ter esse compromisso. E também vamos ter os compromissos com as escolas, o IPVA vem antes, que é o dos carros, para quem tiver carro, né? O que, que a gente faz? Qual o valor dessa despesa lá? Qual o valor dessas despesas que nós vamos ter lá? Divide por 12 e vai guardando essa parcela a cada mês, se for possível. Se não for possível vamos usar o nosso 13o para pagar essas despesas de começo do ano. Ainda tem aquela regra de ouro que é sensacional, né? você recebeu o estímulo que é realizado de forma extremamente competente pelas ações de publicidade. Você sentiu a vontade de comprar aquele bem. Respira um pouco e vai guardando dinheiro para você comprar esse bem no futuro. A menos que seja uma coisa que você necessita muito hoje, mas sempre é melhor a gente, como pessoa física, eu não estou falando isso para empresas, né? como pessoa física, ter o dinheiro primeiro para depois comprar. Ele sai mais barato e você não precisa utilizar o cartão de crédito. Vamos deixar o cartão de crédito para uma coisa que seja ou para uma emergência ou para um parcelamento que a pessoa só aceite ou a empresa só aceite cartões de crédito. Vamos tentar fugir dessa dívida do cartão.
0: Uma última pergunta, Alexandre. Você falou os juros, algumas respostas para trás, contando um pouco da sua experiência com uma instituição financeira. Qual a importância da diminuição da taxa de juros daqui para frente, para que esse ecossistema seja um pouco mais viável para o cidadão comum?
1: É. A taxa de juros, imagina que a gente pode ter a seguinte analogia. O que é a taxa de juros? A taxa de juros é aquela comporta que fica na represa da hidrelétrica. A água que está na hidrelétrica é todo o dinheiro que existe na economia ou guardado por quem tem recursos. A taxa de juros controla quanto desse dinheiro vem para a economia para gerar novos negócios. Quanto menor a taxa de juros, mais água vai passar. Então, a gente tem que cobrar os nossos governantes e torcer também, porque não, né? vale a pena, para que essa taxa de juros possa ser reduzida, para que a economia dê sinais de vitalidade, que a taxa de juros possa ser reduzida, e isso vai beneficiar muita gente. Então, o nível da taxa básica de juros vai determinar muitos negócios. Muitos, muitos. E para quem está fora do Brasil procurando lugar para alocar os seus recursos, isso é umas, uma das determinantes principais né? que ele faz para deixar de investir num título de renda fixa, por exemplo, e investir dinheiro nas empresas que vão gerar mais diretamente empregos. Então, vamos, esperamos que a taxa seja reduzida, a taxa de juros seja reduzida, e isso venha gerar todos aqueles empregos que a gente está precisando.
0: Alexandre Ripamonte foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação mais uma vez. Sempre uma honra. Contem comigo. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts,